0: Olá malta, bem-vindos a mais um RC Podcast. Desta vez, no sétimo episódio, temos a Leonor Madeira, dona do Iron Box Cross Amor. Olá, Leonor, por ter aceito e obrigado por ter aceito o, o meu convite. Um, para, o pessoal, <risos> para o pessoal que está lá em casa e que pessoalmente não te conhece, alguns, o, o que eu tinha pedir era que começasses por nos contar quem é a Leonor Madeira.
1: Oh God. Uh, quem é a Leonel Madeira? Olha, um, é alguém que desde, desde, desde muito 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 cedo teve um contacto muito privilegiado com isto do movimento, não é? Com isto da expressão através do movimento. Um, eu, eu acho que há aqui do, há duas áreas muito importantes, que é a área da tua formação informal e depois a área da tua formação formal, não é? Será académica, etc. Mas eu, eu desde muito pequenina, eu, como sabes, a minha família é de Coimbra, não é? Portanto, eu, eu, o meu irmão e os meus pais estávamos em Lisboa <risos> sozinhos. <risos> um, e então os meus pais frequentavam muito a Gulbenkian e iam às temporadas de balé e pronto. E, e desde muito pequeninos eles não tinham hipótese para ir, tinham que nos levar. O meu irmão dormia e eu ficava fascinada a olhar para os bailarinos, pronto. Um, e eu lembro muitas vezes disto, sabes? Porque eu acho que aquilo, naquela idade tão. pá, 3, 4 anos cinco anos, foi tipo, foi um marco, não é? Uh, depois, eu, a atividade física era uma coisa que era, que era frequente, portanto nós sempre tivemos atividades extracurriculares, eu acho que também teve muito a ver com o facto de quando eu andei na, no, nas escolas secundárias, era muito frequente nas, nas escolas, sobretudo nas escolas urbanas, não havia ginásios, não havia infraestruturas não estamos assim tão longe disso, mas de facto não havia, não havia como praticar educação física. E portanto, eu, os meus, eu vivia, vivia ali em Algésia e portanto andava no Algésia da Fundo, que era uma escola brutal de, 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 de várias modalidades, do judo, à natação, à ginástica, pronto, ao básquet, portanto o Algésia era, era assim um clube mesmo muito, muito forte em treino, Hum, e portanto eu cresci também no Algeise da Al fundo entre a escola e o Algeise da anda Al andei por ali. As modalidades que praticava foi desde a natação desde sempre, até porque quem passa férias no mar da, da Figueira da Foz é bom que saiba nadar, pois estás não aí. é? Aqueles vagalhões. E portanto isso, eram, isso foi uma questão de, foi quase como aprender a ler a crescer, a ler e a escrever. Foi, é pá, isto o mar da Figueira não perdoa, portanto os miúdos têm que saber nadar quando nascem, pronto. E portanto isso fazia parte da nossa sobrevivência no verão, por assim dizer. Uh, e depois a natação continuou, mais tarde para, fui para a natação sincronizada. Esta história do balé foi uma coisa que me acompanhou a vida toda, porque eu depois entretanto entrei uh, para um grupo, pronto, comecei a fazer formação mesmo na área da dança, percebi logo que não tinha, não tinha o que era necessário para o balé clássico, mas também não me interessava, e então foi na dança contemporânea que acabei por... por ter alguma, ter uma prática maior, fiz depois até parte de um grupo de dança experimental de Cascais e depois isso acabou quando entrei para a faculdade, porque não havia disponibilidade de física, de logística e de tempo e etc. Uh, vela, Karatê, uh, natação sincronizada, foi depois também uma, uma das modalidades que pratiquei, já bastante mais atlético, tem pouco de dança, não é? Aquilo é uma coisa muito, muito atlética mesmo. E, portanto, isto foram as experiências que eu tive, vamos por assim dizer, até meados de fins de faculdade. Depois, quando, quando quis entrar para a faculdade, vem a formação uh, mais formal, não é? Eu sou neta de um anatomista, portanto o meu avô foi professor de anatomia na, foi, era professor de anatomia aí na Faculdade de Medicina de Coimbra, e para mim o corpo humano foi qualquer coisa que... Foi, eu sempre concebi o corpo humano como um organismo porque o meu avô contava-nos histórias sobre o corpo humano sobre os pulmões, sobre o coração sobre as articulações sobre... qualquer coisa, qualquer coisa desde que eu era pequenina o meu avô era um candeeiro ele olhava para aquela coisinha que acende o candeeiro e mostrava como é que uma articulação do cotovelo é
0: funciona
1: <risos> e portanto eu, a, minha, a, minha, a minha aprendizagem numa matéria que normalmente é uma matéria maçuda foi maravilhosa, para mim a anatomia a fisiologia foram coisas que eu aprendi sem querer ouvi histórias incríveis do meu avô não é? uh, e, e depois eu, eu lembro-me de por exemplo havia uma matança, o meu avô tinha um caseiro e quando matava o porco, lá íamos nós todos contentes, não ver matar o porco mas ver os intestinos do,
0: dissecar, porco, os, os os do, o do porco.
1: porco e o meu avô olha isto é traqueia, é por aqui que sai o som mas nós humanos temos não sei o quê não, 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 o porco o porco guincha porque não sei o quê, nós falamos porque articulamos, não sei o quê. pa era espetacular, estás a ver? E portanto, eu sem querer aprendi a olhar para o corpo humano de uma forma muito orgânica e sistémica, que depois se manifestou mais tarde. Epá, eu sempre gostei de muita coisa ao mesmo tempo, e isso foi um, um stress para os meus pais, porque no limite de me candidatar à faculdade eu ainda não sabia o que é que queria. Mesmo no limite, tipo, faltavam dois dias... E estavam os meus pais, tens que preencher, tens que preencher isto, tens que preencher. E a certa altura o meu pai sai-se com... Bah, a única área que eu vejo, o único curso que eu vejo aqui, que engloba isso tudo que tu gostas, é a antropologia. aí ah, eu olhei assim para o meu pai, não sabia muito bem o que, é que era aquilo. Está ah, bem, pronto, pode ser. E, ouve, oh, tirava o curso 500 vezes. Que tirava, é incrível, e, e de facto dentro da antropologia, que na verdade, assim, uma definição muito geral é o estudo do homem, não é? Tu tens... Todas as áreas e mais algumas. Aquela área em que eu me especializei foi a primatologia. A primatologia é, dentro da antropologia, a ciência que estuda os primatas não-humanos. Porque utiliza estes, portanto, estas famílias de primatas como aquilo que terão sido os nossos antepassados. E uma área que sempre me interessou muito foi a locomoção. É? A locomoção não é só começarmos a andar em pé. Tem aqui para além de toda a morfologia, há uma parte neural que é, e cognitiva, não é? Que é, que é extrema e comportamental, que, que tem uma influência tão grande como depois depois tu nunca sabes o que é, onde é que começa o quê, não é? Estamos a falar de processos de milhões de anos.
0: E a locomoção é? em si não é só andar, não é?
1: A locomoção, eu estou a falar de locomoção, não estou a falar de andar bípede. Sim. Eu estou a falar da locomoção, porque nós, exatamente, olha, é, é exatamente andar. isso, estás a ver... Para mim, a, a, a locomoção não é deslocar, não é deslocamento, nós podemos locomover-nos e podemos deslocar-nos de formas muito diferentes, não é? Pronto, e portanto, isto só para, para, para resumir que, efetivamente, apesar de... a minha, a minha formação foi sempre muito uh, uh, ampla, não é? Em, em áreas muito diferentes... Mas de facto tudo indicava. Eu sinto que se por um lado achei que o, eu nunca quis ir para a educação física porque eu pá, eu entrei na faculdade em 1994, tá Já acabou
0: de tempo. E nessa ainda, altura, ainda havia reis nessa altura, não é?
1: Ainda havia Reis, mas não havia nenhum curso na, da área de exercício e saúde. Portanto, quando eu entrei para a faculdade, a minha única alternativa era ir para a FMH para depois ser professora de Educação Física nas escolas, que não era o que eu queria. Eu ainda concorria a dança, ainda bem que não entrei. Pronto. Mas, 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 mas quer dizer, mas lembro perfeitamente isso E, e eu, eu não quero ir para professora de Educação Física, eu não quero, não quero, não quero ensinar vôlei, nem basquete nem, nem, nem futebol, nem nada dessas coisas. Eu sabia que era outra coisa que eu queria. O primeiro curso, eu posso estar enganada, e posso estar a dizer uma grande barbaridade, mas eu tenho ideia que o primeiro curso mais virado para esta área do exercício de saúde foi da Lusófona, no ano em que eu entrei para o mestrado de antropologia, portanto, imagina, e o meu curso não é de 3 anos, é de é é 4 é anos.
0: Antes era tudo muito virado para a Educação Física. Era
1: tudo Educação Física, portanto, eu estava a entrar no mestrado, ou seja, já tinha acabado a licenciatura, quando abriu a primeira, a primeira os primeiros cursos, e eu acho que foi no Lisboa, se não me engano. Eu sei que na FMH foi depois, não sei se noutra, no, no Porto, não sei que não terá aberto antes, há qualquer coisa. E, portanto, e foi um bocado essa, por isso o meu percurso é, é, é este, basicamente. Pronto, e depois a minha relação com o treino tem sido sempre, uh, também ela, muito diversificada. Eu, aos 30 anos, fui para o kickboxing uh, e pronto, e lá fiquei uns anos. Aos 40, comecei no alterofilismo <risos> portanto, <risos> e agora aos 40 e muitos, fui para o jiu-jitsu. <risos> ou seja, eu estou sempre, é um bocado como o crossfit, não é? Estás sempre... Uh, e como treino em si, estou sempre eu, eu, nunca, eu nunca tive objetivos de competição em lado nenhum, embora tenha chegado a alguns níveis na vela, na natação não sei o quê, pronto, havia mas, mas nunca me interessou, a mim o que me interessava era conhecer as técnicas e saber aplicá-las com qualidade, agora se era mais rápida que os outros ou mais forte, isso nunca foi uma coisa que nem é, nem é, nem é, agora tenho é que saber fazer e tenho é que saber fazer bem percebes? Hum, pronto, por exemplo sei lá, imagina um pino ah, eu tenho que estar direitinha, mas se está lá a parede ou não está para mim não é muito importante percebes o que eu quero dizer? Sim. Os alinhamentos é que tem que estar lá os ombros têm que estar no sítio, a capacidade do corpo para estar naquela posição tem que estar lá agora, se estou um minuto fora da parede ou 10 minutos na parede, não, não é as coisas o que é preciso para tem que estar lá percebes? pronto, e, e a acho que sou eu <risos> acho que isto sou eu
0: como é que tu foste parar de, da antropologia uh aos ginásios, digamos assim.
1: Pronto, então é assim, um, eu, eu, eu a trabalhar dentro da área, eu, eu tive a partir de eu iria seguir a carreira de investigação, porque eu dentro da antropologia logo no, no final do primeiro ano fui logo recrutada para um grupo de investigação que havia na área da primatologia, precisamente, e, e eu passei a minha faculdade toda dentro, no Jardim Zoológico de Lisboa a estudar essencialmente os chimpanzés, pronto. E estou também na origem de todas as remodelações que houve a nível do de, 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 o enriquecimento ambiental de, e de todas aquelas obras que hoje quem vai ao jardim zoológico vê uma coisa completamente diferente daquilo que existia quando eu estive lá a estudar né? a, a estudar aquele grupo não, não foi só com os chimpanzés, mas os chimpanzés foi assim o, o grosso da minha eu fiz alguns trabalhos de lateralização na altura na altura eu lembro-me pai que em 96 ou 97 começaram a sair uma série de estudos feitos na área da lateralização. Basicamente era a questão do, do ser destro ou sinistro, não é? os canhotes e não sei o quê, e como é que o cérebro está organizado e blá 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 blá. E então a primatologia contribuiu com uma série de estudos de lateralização e que nós estudávamos, repara, nós utilizamos as mãos para agarrar coisas, mas os, a maior parte dos primatas não humanos utilizam mãos e pés porque eles têm o polegar oponível no pé, não é? Portanto, eles agarram coisas do chão e levam -a à boca com os pés. Portanto, estás a fazer recolhas de dados, não de dois membros, mas de quatro. Não é? Pronto. E então, padrões de lateralidade e e contralateralidade, etc. E depois também os aspectos cognitivos e neurais que estão associados a este tipo de... e comportamentais atenção. E portanto eu lembro-me de ter participado em alguns estudos que, que, que reuniam várias universidades, Cambridge e algumas universidades e os japoneses, os japoneses eram muito fortes na área da primatologia também e então reuníamos dados e contribuímos para um bolo em que se tentava perceber se se a lateralidade é cultural ou, é, ou tem ou tem fundamentos biológicos, não é? E, e de facto tudo apontava para que fosse essencialmente cultural. Se tu utilizas essencialmente a tua mão direita e tens um bebê à tua frente, tu vais dar à mão direita do bebê qualquer coisa, não é? Tu vais lhe dar, tu vais comunicar com a mão direita dele. E isto é um comportamento, não é? Agora a predisposição é o quê? Onde é que está? Portanto, e estes trabalhos foram muito interessantes, e eu, no meu caso, eu lembro-me de ter de, os resultados do meu, do meu projeto, foram muitas horas de, de, de recolha de dados. Um, apontavam para que, é como eu, eu chamei até ao artigo: é o, o pé que está mais à mão, porque, porque eles utilizavam, pareciam utilizar indiscriminadamente, era o que estava mais jeito, era o que eles utilizavam não parecia não existir ali um padrão de de, de privilégio da mão de direita ou do pé esquerdo ou do parecia não existir isso e portanto os resultados eram significativos é, o que era significativo era olha era o pé que estava mais à mão pronto era assim o que o que e pronto este este tipo de estudos também uh, reforçou uma, uma, uma característica que eu depois acabou por me ser muito útil nos ginásios e, e neste, nesta abordagem ao, ao treino e ao movimento, que é a capacidade de observar. Ou seja, é tu olhares para uma pessoa que se pendura numa barra, por exemplo, numa pull-up bar, e olhas para ela e, 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 e fazes logo um scanning de várias coisas. Okay? E, portanto, eu depois não preciso de lhe pedir para fazer outras coisas para perceber... O que, é que, o que é que já lá está disponível e o que é que, o que, é que não está. Já deve ser. Depois é, para além de perceber o que é que está disponível e o que é que não está, tens outra, outra questão que é, ok, e porquê é que não está disponível? Mas será que já alguma vez esteve disponível? E por aí fora. E portanto, todo este processo, que é um processo, uh, uh, como é que se diz, que não se vê, não é? invisível, uh, para mim é uma coisa que já me acompanha há muito tempo há muito tempo, são muitas horas de observação de movimento e, e, e do movimento na sua essência percebes? Tu, eu quando olho para alguém a fazer um SNET, eu não estou a olhar para o SNET. eu estou a olhar para um padrão de movimento uma série de estruturas que estão a comunicar ou não umas com as outras até podem comunicar mas podem, não, podem estar a falar línguas diferentes e não pode ser, senão não se vão entender estás a perceber? e portanto, pronto é isto que me fascina no treino
0: mas como é que tu foste parar a, a, a treinadora, a instrutora de fita? Olha,
1: então é assim, eu, 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 quando, eu quando acabei… Ou uh, seja, como a...
0: é que foste dos chimpanzés… Para... Do chimpanzé,
1: pronto, então foi, exatamente literal, foi literalmente isso, foi dos chimpanzés para os ginásios, então vou-te explicar. Eu quando estava a acabar uh, a minha licenciatura, ia fazer o, o mestrado, Uh, e o que é que aconteceu estava tudo já, já tínhamos feito um protocolo com Cambridge no sentido e para um site de Cambridge em, no Uganda para, eu, a ideia era eu continuar o meu projeto de investigação que foi a minha tese de licenciatura com um grupo de chimpanzés em, em, em cativeiro, não é? No Jardim Zoológico de Lisboa, se bem que a, nós tínhamos uma riqueza especial naquele grupo, é que 90 e tal por cento dos indivíduos tinham nascido em habitat natural, ou seja, foram apanhados na alfândega ou foram capturados uh, em habitat natural. Isso é, é muito rico porque não, foram, não nasceram dentro do cativeiro, portanto, disse, sim, para, traziam ainda algumas. Pronto, e portanto. Um, o que é que acontece? Uh, portanto, este grupo, uh, trabalhei com este grupo durante a licenciatura e depois eu ia reproduzir uh, este trabalho em habitat natural e depois iria haver uma comparação entre... Blá, 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 pronto. E mais, uh, os, o grupo de chimpanzés de, do, do Zoo de Lisboa, na altura, os animais não só tinham vindo de habitat natural como de diferentes regiões do habitat natural. E nós sabemos, por exemplo, que os chimpanzés têm dialetos diferentes tal e qual como nós. Consoante a região do planeta em que estamos, nós falamos línguas diferentes. É igual com os primatas, não humanos, e, portanto, isso, é, isso não é só em termos de dialeto de vocalizações, é também é, há, há tradições diferentes neste, neste, nestes grupos. E por isso eu estava toda contente e estava a pensar, os próximos três anos estou no meio da selva, do nada, e não sei o quê, e de repente uh, rebenta a guerra no Congo. Os sites são, todos, são alguns deles são fechados, alguns doidos uh, investigadores ficaram por lá e durante dois anos não se soube nada deles, nem sabia que se tinham morrido, se não tinham morrido, mas pronto. Uh, e portanto a minha vida acabou aí na primatologia, que de repente eu estou inscrita no mestrado, o que é que eu vou fazer? E entretanto eu, eu nunca fui de ficar, ai acabou o mundo, epá, esquece, isso não existe comigo em situação nenhuma. E portanto é bola para a frente, então não dá, então o que é que eu vou fazer? Bem, eu sempre, tive, sempre disse que se não trabalhasse nesta área da primatologia e se tivesse que ir para outra área da de, de antro, de antropologia, eu gostava muito dos estudos de género. Gostava mesmo muito dessa área dos estudos de género. Mesmo dentro da primatologia eu trabalhei algumas coisas de género. Uh, e então fui parar uma aldeia uh, alentejana para fazer o mestrado. Tive dois anos no Alentejo a recolher dados para uma tese em que o objetivo era fazer um estudo... Uh, Pronto, o, o, o professor Waldo Almeida tinha lançado o um livro da tese dele sobre a construção da masculinidade numa, numa, numa vila alentejana e eu quis fazer uma parte, da tese, era uma tese de mestrado, isso era uma tese de doutoramento, claro, mas eu quis fazer, a fazer, semelhança da tese dele, de uma parte da tese dele, eu quis fazer com mulheres. E então fui para o Alentejo e a ideia era estudar ali aquelas relações no universo feminino que aconteceu? Eu fui para o Alentejo, fui dar aulas, porque tinha que pagar a renda da casa, não é? Então fui dar aulas para uma escola secundária, depois no ano seguinte fui convidada para ficar na escola, de, na Codelaria de Alter do Chão, a dar aulas na escola na escola profissional era irrecusável, quem, quem alguma vez lá foi, é, não se diz que não aquilo é lindíssimo, é maravilhoso as pessoas são incríveis e portanto acabei por ficar mais um ano bah, e depois ao fim desse ano achei que realmente já estava na, na hora de voltar para Lisboa, voltei para Lisboa só que depois a vida acontece, não é? e eu não tive uma boa orientação nesta área da antropologia cultural, aliás tive uma péssima orientação e a forma como eu recolhi os dados no terreno, dois anos, eu tinha imensos cadernos diários de campo, eu mostrei aquilo a uma professora porque o meu orientador nunca tinha tempo para me maturar e então eu mostrei aquilo a uma professora minha que está muito que trabalhava na área das minorias étnicas e disse-me assim, Leonor isto tem aqui dois anos para sistematizar estes dados, que isto tinha que, ser, isto tinha que ser, ter sido recolhido de outra forma. E eu mais uma vez na minha vida disse, esquece, não vai acontecer. E quando estou neste tipo, what, eu estive no além, de, eu, eu, não, pá, eu nem queria acreditar naquilo que estava a acontecer, tenho um convite do Jardim Zoológico para ir para o centro pedagógico, trabalhar com eles, porque eu tinha estado lá cinco anos da minha vida, não é? A recolher dados. Eles que precisavam de alguém que tivesse este contacto entre a área zoológica e do comportamento animal porque tinham este projeto já todo de reformular todo, 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 todo o zoo, numa, pá, catapultar o zoo para uma dimensão. Nós temos que perceber que os jardins zoológicos são bancos genéticos uh, onde nós temos preservadas espécies cujos habitats naturais desapareceram e portanto e são depois tem um fator educativo muito importante não é que é as pessoas uh, perceberem para que, que, que para perceberem que aqueles animais existem e que precisamos de proteger o planeta e precisamos de proteger aquelas espécies etc etc e portanto foi ter, ter, tirar o, o Zoo de Lisboa do século XIX e trazê-lo para, para os dias de hoje não é e pronto e, portanto estive na origem desses projetos também pai foi brutal eu tive pai uns três ou quatro anos a trabalhar no Zoo, Uh, na área pedagógica, e o que é que aconteceu nesta altura? Eu estava na natação sincronizada quando vou para o Alentejo. Uh, ainda levei uns treinos comigo, não é? Portanto, a minha, a minha treinadora uh, dava-me os treinos, só que no Alentejo aconteceu uma coisa curiosa: as piscinas são fechadas e têm condições brutais, porque nessa altura já havia os tais gimnos, desportivos e não sei o quê, mas depois vá-se lá saber porquê no inverno fechavam as piscinas.
0: Pois são é um bocado de
1: é ueda é, é estranho, é, mas era assim que funcionava, uh, o que é péssimo porque depois aquelas caldeiras, tudo aquilo foi feito para estar sempre a trabalhar e portanto começavam, ao fim de uns anos degradavam-se, não é? Pronto, e então eu fiquei sem piscina, e fiquei sem piscina, comecei a andar de cavalo, estava em alter de chão, não é? <risos> então aprendi a andar cavalo, a montar, não sei o quê, aquelas coisas todas, uh, mas também quando vinha acabou-se, acabaram-se os cavalos, uh, e portanto, isto já me perdi,
0: Estavas uh, a contar como é que tinhas ido os chimpanzés ah,
1: quando já... voltei ah. para Lisboa quando voltei para Lisboa uh, foi quase por acaso eu o que é que eu vou fazer? E houve uma amiga minha que me disse: Pá, eu vou tirar o curso de instrutora de fitness na, 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 na Mans. Na altura a Mans tinha, tinha lançado os IFIs, que era o International Fitness Instructor ou não sei o quê, é, é, é. e comecei é, é. aí. Nunca pensei, nunca pensei que a minha vida ia passar para aí. E então eu trabalhava no jardim zoológico, dava aulas de RPM e de tal condicionamento e de hidrogenagem que conseguia às 7 da manhã, às 9 já estava a trabalhar no zoo, às 6 já estava a dar em cima de uma bicicleta aos gritos outra vez, e foi isto durante 3 anos da minha vida, tipo era non-stop, sábados, domingos, feriados, era tudo. A partir de certa altura comecei a perceber que não podia ficar nos dois sítios. Tinha que, tinha que decidir uh, pela, pela preservação e conservação da natureza ou pela saúde, que são duas áreas absolutamente incríveis e são mesmo duas áreas incríveis e, e foi muito difícil foi muito difícil foi muito difícil deixar o zoo mas eu percebi que tinha que tinha muito mais caminho para andar nesta área e depois aí o que é que aconteceu? comecei a achar que tinha um handicap enorme porque não era de educação física porque não tinha a formação não sei o quê aquilo que 10 anos mais tarde percebi que era uma mais-valia que toda a minha formação era uma mais-valia na altura eu achei que era um handicap e ainda bem porque me obrigou a fazer tudo e mais alguma coisa de formações como tu sabes, naquela altura não havia nada em Portugal. Portanto, quando estamos a falar de fazer formações é pegar nas malinhas, avião, vais para aqui, vais para ali, vais para lá. E pronto, e foi, e foi assim... Depois também fiz parte, eu trabalhei muitos anos, uns 11 anos no Home's Place de Miraflores, né? aqui em Lisboa, e o que aconteceu foi eu também ter uma equipa, durante muito tempo tivemos uma equipa incrível, de profissionais que ainda hoje são profissionais de elite, na minha opinião, que instrutores que realmente se apoiavam muito uns aos outros, eu lembro na altura até de forma espontânea nós uns trabalhavam com, por exemplo eu lembro que houve uma altura que coordenei o pré e pós parto, então eu só era só grávida da minha volta e portanto todas, as... sempre que aparecia uma grávida os colegas mandavam para mim Entendi. depois tínhamos dois treinadores que entretanto foram tirar a fisioterapia, quando apareciam aquelas coisas muito estranhas, era para eles e funcionávamos muito assim como equipa e foi, e, pá, eu sou uma pessoa de equipa, nitidamente eu, eu trabalho em função de equipas, sempre Sempre. E então foi muito interessante todo esse percurso, um, e, e foi assim que a certa altura uh, começou a ser: uh, pá, isto é um mundo, é um mundo, e é impossível quando gostas muito daquilo que fazes. Não é só o gostar de treinar e isto ser, ser a tua vida, mas é sobretudo uh, tu conseguires pegar em alguém epá, e fazeres com que a vida dessa pessoa seja muito melhor.
0: Mas tu tiraste mestrado em psicologia do desporto, não foi?
1: Ah, pronto, isso foi mais tarde. Isso foi bastante mais tarde, foi já em 2010. O que aconteceu foi, eu, eu venho destas áreas do comportamento, não é? Pronto, e eu achei. Uh, nós há uma coisa, eu, eu dei formação uh, durante uns anos uh, a futuros instrutores não é? e a futuros PTs, e uma das coisas que eu me lembro de dizer muitas vezes, logo nas primeiras aulas, era. Vocês têm que ter consciência que nós estamos a trabalhar com sucesso, porque a esmagadora maioria das pessoas vai desistir. É um facto, toda a literatura nos mostra isso. e até… pronto. Portanto, nós começamos a treinar, as pessoas entram num ginásio, e ao fim de seis meses já lá não estão, ao fim de quatro meses já não vão, ok? Portanto, e é, é com esta realidade que nós trabalhamos, não estamos a, a, a discutir aqui os porquês, mas é com esta realidade que nós trabalhamos. Uh, e portanto, o que vai acontecer é que nós vamos ter que nos munir de ferramentas que não nos façam a nós desistir é um bocadinho como os árbitros, quando começam na última liga e são insultados, insultados, insultados e há uma taxa de desistência enorme na carreira de árbitro porque não aguentam mas é verdade, a psicologia do desporto estuda muito isto <risos> A Psicologia do Desporto estuda muito isto também, porque é um fenómeno, não é? Porque é, e, bem, estás a ver lá na terrinha, oh, seu filho da ah, não sei é. quantas, a mãe é tudo e mais alguma coisa, vou te não sei o quê, vou te não sei o quê, vai, quer dizer, é um desgaste tão grande e depois, e depois toda a parte de não ganhas dinheiro, gastas mais do que ganhas, etc, jogos para trás do seu posto, etc, tudo aquilo faz com que haja uma desistência muito grande. Portanto, eu explicava isso, não há, as pessoas vão desistir, por isso nós primeiro não podemos assumir que a pessoa está a desistir e a culpa é nossa essa é a primeira pode ser, mas a probabilidade de ser é a mínima e depois é não criar demasiadas expectativas, chega-te uma pessoa com 30 quilos a mais, já fez 500 dietas e depois diz, depois dizem-te assim, resultaram todas e tu tens que explicar, não, não resultaram porque se tivesse resultado, não estava aqui comigo com mais 30 quilos do que deve porque as pessoas têm a ideia, ah resultou imenso não, não resultou. Se a pessoa volta a fazer dieta, é porque é que ela não resultou. Aqui é pá, mas tu explicas isto às pessoas é muito complicado. Ah, mas eu fiz a dieta da Herbalife que resultou. Então por é que está aqui à minha frente com, com não sei quantos quilos a mais? Ah, porque depois não. Não é porque isso não resultou. Porque o resultado resulta é um estilo de vida. Chama-se estilo de vida, né? E esse estilo de vida e nós temos que ser tão francos e tão honestos quanto isto com os nossos alunos. O estilo de vida é que resulta. E o estilo de vida é propagado, é propagado ao longo da tua vida. E foi isto que me levou ao mestrado. Eu achei que ia para a faculdade, outra, já tinha saudades de estudar. De estudar, quer dizer, de forma mais densa, estás a ver? Uh, e preciso, pá, eu, eu preciso de estimular a minha cabeça. E então fui para a faculdade outra vez, inscrevi-me na FMH, e depois, uh, pá, tive por lá uns anos... Uh, mas percebi claramente ao fim de dois ou três meses de, de, de aulas, percebi logo, porque eu achava que ia estudar as barreiras para a prática de atividade física. porque é que as pessoas desistem? Porquê é que as pessoas não vão? Bem, quando cheguei à faculdade percebi que havia pá, trilhões de papers sobre isso. Ah, sabe-se perfeitamente. Sabe-se perfeitamente o que é que as pessoas desistem, sabe-se perfeitamente quais são as barreiras, quais são os gatilhos, sabe-se tudo isso. Nós conhecemos isso tudo. Já há imensos programas de promotores de, 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 de atividade física e de estilos de vida saudáveis que já têm como base conhecimento científico uh, super sólido e, portanto, nós já, já conhecemos o comportamento humano uh, nessa área, para trás e para a frente e pronto. E, portanto, eu de repente pensei assim, não, não, eu não quero estudar os que desistem, eu quero estudar os que não desistem, que é 0,1%. Eu quero estudar aquelas pessoas que ou, não têm nada a ver com a atividade física, não são atletas, não são treinadores, não são nada, mas toda a vida treinaram, nunca desistiram. Tá, e pronto e, aí, uh, pronto, e foi basicamente, no fundo, era, eram os peritos do exercício físico, não é? Uh, eram os talentos do exercício físico. Que, e pronto, e isso foi super interessante porque entrei numa área de, que é a área da tomada de decisão e entrei numa área que é a área da perícia, não é? Uh, pronto, e portanto e foi espetacular foi espetacular e isto é uma área a qual eu recorro constantemente uh, e pronto, e portanto foi aí que eu fui parar à Psicologia do Desporto uh, mas é um livro sempre aberto, ainda não acabou é assim uma coisa que está sempre aberta
0: e vai, vai, vai haver sempre coisas para tu andares a, a investigar ou a tentar saber sim. Sim. mais sobre algo sim e como é que foste parar a abrir uma boxe?
1: pronto, isto depois está tudo interligado o que é que aconteceu? Eu a partir de certa altura uh, estava enfiada no Elf Club né? no Home's Place e, e pronto, e o Home's Place agora aqui entra uma visão que eu tenho disto tudo um, esta pandemia trouxe a pandemia do Covid trouxe-nos uma coisa muito interessante foi onde é que nos categorizaram? Qual foi a gavetinha onde nos encaixaram? restaurantes, bares e discotecas e isto diz tudo para um país como o nosso que não tem cultura desportiva absolutamente nenhuma nós somos um sítio de entretenimento Sim. Isto, isto é a forma como nos classificam Inclusive. mas se nós olharmos para a oferta que há nesta área efetivamente há muito mais entretenimento do que treino muito mais, quando tu entras numa aula em que o principal é estares ao som da música, as luzes, o outfit do treinador, o espetáculo, uh, o espetáculo no palco. Magic, quando isto é o principal, isto é entretenimento. Isto é, isto é como vais a um espetáculo. Qual é a grande... Eu lembro perfeitamente, eu lembro perfeitamente de estar em formações da área do fitness, em que nos diziam assim... O fitness consegue fazer aquilo que nenhum cantor ou nenhum... Tipo as estrelas do, do, da música, é? Fazem, que é... Os, as pessoas vão a um, a, um, a um concerto e está lá o espetáculo todo no palco e as pessoas abanam o capacete e tal, mas é isso. E connosco não. Nós nos ginásios, eles fazem o que nós também fazemos. Portanto, eles também viram a própria estrela do rock porque estão a fazer a mesma coisa. Mas quer dizer... Ok... Então, isto é entretenimento. Por isso é para nós não dizer podemos...
0: Com a emoção das pessoas, não é? Porque isso vende.
1: Não, claro, agora nós não nos podemos admirar numa pandemia que nos tratem da mesma forma. Estás a perceber? O que é que aconteceu a certa altura? Eu, na minha, se calhar, ingenuidade, que é quase voluntária, eu, eu a minha vida e a minha missão é promover saúde e promover estilos de vida saudáveis. pronto e o que é que me aconteceu? Eu olhei, eu apercebi-me a, a certa altura que eu era isso, mas que a estrutura onde eu trabalhava não era. Porque não é. Vamos nos Não é, pronto. Uh, é um sítio onde as pessoas estão bem, mas também estão bem num spa. Estás a ver? E o spa não promove saúde. É um negócio... Promove relaxamento, ok, tudo bem. Sim, mas não vai ficar mais resistente, não vai ficar mais, mais forte, não vai ficar com umas articulações... Não vai, pronto. Uh, e, portanto, o que aconteceu aí foi eu começar a pensar ok, não existe nada, não há, não há, não há no mercado nada com, com, com que eu me identifique portanto, eu vou ter que abrir um espaço meu. E é neste período de reflexão, que durou para aí três anos, que eu me deparo com o CrossFit. É? E depois até, oh, quando, quando, quando foi o Sá, manda-me uma mensagem dizer olha, nós vamos a Barcelona, eras tu o Sá,
0: e João, João Simões.
1: João Simões. Olha, vamos fazer uma formação girar à Barcelona. Queres vir? E fomos. <risos> e pois pronto. pronto e depois estava lá o Pedro
0: Pereira também.
1: E depois estava lá o Pedro ah, Pereira, exatamente.
0: Para estava. A, a estagiar.
1: Não, eu acho que ele ainda nem estava. Ele estava no processo inicial, não Era.
0: Sim, estava a fazer shadow, só estava, estava.
1: Exatamente, estava lá o Pedro Pereira, exatamente. Portanto, e então foi assim, depois tu lembras-te do resto, não é? Nós a seguir, eu acho que no sábado à hora do almoço já sabíamos que íamos todos abrir uma box. <risos> tipo, é isto. <risos> e pronto.
0: Tu um, tocaste tem num ponto importante que foi assim: nós somos vistos por entretenimento e eu acho que por culpa nossa, não é? Uh, nossa da, da, in, da, indústria. da indústria porque a própria indústria na verdade quer ser entretenimento porque Sim. É entretenimento para vender mais não é? porque o entretenimento Sim. vai vender mais do que Exato. do que o resto é? um, e os próprios treinadores são quase treinados para serem entreteners e não treinadores, eu vejo isso como um problema bastante grave para, para o que devia ser o exercício, Sim. exercício físico um, Tu sentes ou achas que isso alguma vez vai mudar? Olha,
1: eu, eu vou usar outra palavra, eu tenho sempre a esperança de que vai mudar, percebes? Eu tenho sempre a esperança de que vai mudar, uh, e isso é um motor na minha vida. Uh, no dia em que eu deixar de acreditar que há mudança, não, não, isso não pode acontecer. Com todo este meu passado, com todo este meu percurso, não existe... Uma, a mudança é uma coisa... pronto. Uh, a mudança acontece, ponto. A mudança acontece. Quer nós queremos, quer não. não é? Tínhamos mais ou menos consciência disso. E, portanto, há uma coisa que eu sei que é a entrada no mercado das boxes, destes espaços, foi importantíssima. Foi importantíssima. E vai ser cada vez mais importante. Nós temos espaços rough, não é? Que querem lá saber do jacuzzi e que querem lá saber da, do, 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 da passadeira com os headphones e o plasma à frente, que, onde realmente. E que querem. E mais, que não são para massas, são pequenos spots onde há uma pequena comunidade e que o objetivo é reproduzir estas pequenas comunidades e não criar grandes cadeias, que também acontece no crossfit. Tu tens. tens, tens... Tens boxes que neste momento não são boxes, são clubes mascarados de boxes, não é? Têm boxes por todo lado e depois aquilo é tipo, já é para massas. Portanto, estes, estes, estas pequenas unidades vêm oferecer respostas a necessidades básicas. Porque as necessidades básicas na vida não são só uh, comer, dormir uh, e mexer, não é? Nós temos necessidades psicológicas básicas e uma delas é a relação com os outros e tu, em sistemas massificados essa relação não, é, não tem qualidade percebes? Não, não é de qualidade aqui nós entra a tal visão que eu tenho desta área que é, tu tens de um lado clientes não é? que é uma grande estrutura que tem que meter lá a gente, porque sai muita gente já sabemos, porque isto é um, isto é, um, é, um é uma área em que as pessoas desistem ponto final, estão sempre a desistir e, portanto, está sempre a sair gente, portanto, tem que se meter gente. E depois fala-se de retenção. Portanto, tens clientes e queres reter clientes. E depois, que é a minha proposta, tens alunos e queres manter a atividade física desses alunos. Isto são visões completamente diferentes. Os meus alunos, eu, eu nunca trato os meus alunos por clientes, porque não é essa a relação que tenho com eles os meus alunos são pessoas que eu ajudo a manterem um determinado tipo de comportamentos ao longo de toda a sua vida eu não estou a reter clientes o que eu sei é que se eles mantiverem essa prática a probabilidade deles de continuarem connosco é grande, não é? porque vão se nada na vida deles mudar porque é que vão de mudar o local, mas também se não forem eles estão outros, estás a perceber? Ou seja, imagina, agora esta pandemia, houve ali uma situação em que nós tivemos que fazer o quê? Pronto, em setembro foi-nos dito, do ano passado, foi-nos dito que até março do próximo ano, deste ano, não é? Uh, ia tudo ficar em casa. Ora, para quem vivia longe da boxe, já não é viável vir à boxe. Eu fui a primeira a dizer, ok, vamos procurar uma boxe perto de vocês pai mandei pessoal para a para, Off Limits, mandei pessoal para a 2725, mandei pessoal para a Black Edition, porque era perto da casa deles, percebes? Mas eu fiz questão de fazer parte desse processo. Isto é uma relação, isto não é uma relação com clientes, isto é uma relação com alunos. Percebes? Portanto, são dimensões muito diferentes de relação. E eu, e eu quero trabalhar nesta, eu quero, eu quero trabalhar nesta, estás a perceber? Eu não quero lidar com clientes para já, porque olha, há uma coisa que o cliente tem sempre razão e isso irrita-me. <risos> portanto isso não vai acontecer na box na minha box <risos> aqui o coach tem que ter razão <risos> pronto uh, e, e tem razão porque a motivação é sempre são sempre eles Estás a ver? são sempre eles uh, e e por isso eu tenho muita dificuldade às vezes em, em, em uh, e é engraçado porque eu depois tenho alguns alunos que são comerciais nas suas áreas, não é? Nas, nas, trabalham com comerciais em determinadas empresas e eles dizem, mas tu devias disto e tu devias aquilo e assim, vocês não estão a perceber eu não tenho nenhum produto à venda se vocês não vêm treinar não vão ter benefícios nenhuns eu não estou a vender nada porque a saúde não se vende, nem se compra esqueçam não vai acontecer, isto é outra área agora vem a psicologia do desporto quando eu entrei portanto, tu, te, tu tens uma série de modelos que explicam o comportamento humano, não é? modelos que foram feitos pronto, foram... Uh, e, e estes modelos, determinados modelos adequam-se a umas áreas e depois não se adequam às outras. Se tu vais querer compreender como é que as pessoas se comportam, um, por exemplo no que diz respeito à compra de, de roupa ou à compra de carros ou à compra de, até de comida é uma coisa, mas quando vais ver o comportamento das pessoas na, nestas áreas da saúde a coisa muda toda e esses mesmos modelos já não conseguem explicar isto e não conseguem explicar isto porque os comportamentos à luz desses modelos parecem irracionais. E muitas vezes são, quase. <risos> Ou seja, há uma coisa que é absolutamente fundamental. Tu tens a capa da Man's Health, um six-pack, toda a gente sabe que aquilo tem imenso Photoshop, mas não faz mal. É aquilo que toda a gente quer, quer ser. E se tu vais perguntar à pessoa porquê que queres ser assim, a pessoa começa-te logo ali, ah, porque és. Porque acha que, aquela, que a pessoa que está ali na capa está cheia da photoshop.
0: Poxa, aquela que ela quer ser assim porque está condicionada, da mesma maneira que condicionamos o bebê a dar sempre na mão direita. Também. Sim,
1: e é, isso, é exatamente isso. Porque esta Imagina. pessoa vai dizer que aquela pessoa ali na capa é super feliz, tem tudo o que quer na vida, quando não é nada disso. Quando não é nada disso, e nós sabemos isso, não é? Aqui há uns anos atrás saiu um estudo muito engraçado, das, eu acho que foi das comissões europeias para a Pesta, para a promoção de estilos de vida saudáveis que era foi, foi, fez um, pronto aquilo era um estudo maior mas uma das áreas era muito engraçada que era a ideia era tentar perceber quão importante era ou quanto, quanto é que influenciava o teu comportamento o facto de tu teres mais conhecimentos em determinada área por exemplo, se eu tiver muitos conhecimentos na área da nutrição eu alimento-me melhor Dá -a ver E o que, o que esse estudo mostrou é que não é bem assim. E que, na Europa, os portugueses são da, das populações europeias com conhecimento acima da média europeia sobre nutrição. E, no entanto, temos a taxa de obesidade infantil maior, mais, mais elevada e, no entanto, temos imensos problemas. Do, estamos na, lá no fundo, que somos campeões de, de, das diabetes e das obesidades, e etc. Portanto, termos mais conhecimento sobre não implica que que ajamos de acordo com está a perceber? e isto é, um, isto, é, isto é muito importante isto é muito importante, nós temos esta consciência portanto, outro, outro pronto, há uma série de estudos deste género que nos mostram de facto que saber não, o saber há aqui um aspecto que é uma tomada de decisão que é fundamental é tu, é, tu conheceres muito bem os teus uais não é? o porquê que eu, porquê que eu quero fazer isto uh, e muitas vezes isso não chega. E, e sim, e a, e a sociedade está toda ela um, trabalhada para a inatividade, não é? Nós, nós, nós estamos todos... Uh, opa, eu lembro-me aqui há uns anos de estar num... Estar, eu fui a um centro comercial, acho que até foi ao Colombo, entrei, eu já não entro no Colombo há anos, mas pronto, fui ao Colombo fazer não sei o quê e lembro-me que os seguranças estavam todos numas trotinetes.
0: Yeah. Cada, Cada vez, vez. mexer menos.
1: E eu, eu pensei assim: fogo, daqui a um ano estão todos obesos. Porque, estás a ver? Mas eu olhei para eles nas trottinetas e disse, pronto, os seguranças. E é verdade, tu entras num centro comercial e os seguranças são todos obesos. Pronto, mas há muita coisa deste género,
0: Cada vez precisas de mexer menos, o Covid ainda vai trazer mais opções para te mexeres menos. E não há uma cultura de, de movimento pela Sabes ser...
1: que uh, este, esta história do Covid, eu, eu, lá está, depois vem o meu otimismo, uh, pronto, eu não consigo fugir a este otimismo, que é nunca foi tão evidente o impacto que a atividade física tem na tua vida, ou a inatividade física. Nunca foi tão evidente, mesmo os sedentários. Pá, isto depois agora, olha, agora vem a questão, uh, que, e como sabes, eu daqui a uns anos. Uh, trouxe para dentro da box uma prática que é chamada chamado movement, não é? o movement culture, que vem da vertente, pronto, que é o Ido Portal, que é um, um, um professor de movement um, uh, cujo trabalho é, é extremamente interessante, e ele diz uma coisa muito engraçada, que diz assim, um, epá, the worst movers are fitness people and couch potatoes. Ou seja, ele mete o pessoal do fitness no mesmo prato que os sedentários. Tu olhas para o mal, eu não sei, Epá, eu estou paiado há... eu estou afastada dos programas pré-coreografados para aí há 10 anos. É eu não faço, como... ideia, não faço ideia como é que os body pumps, os estão, não sei o quê. Eu sei Quando eu lá estava, quando eu lá estava, eram paupérrimos, paupérrimos, o, o body pump com, com padrões de movimento. Super limitados, castradores, constrangedores, uh, pronto. E depois havia aquele, aquele mito de não há full squats, não, ok. Olha, não se chama full squats, chama-se de cócoras, <risos> chama-se posição de cócoras. A posição de cócoras, que é um agachamento funcional, é uma posição de descanso do nosso organismo, do nosso, do nosso organismo, não é só dos nossos ósseos, das nossas articulações, é tudo. Nós, em de cócoras, nós no fitness chamamos e no treino chamamos agachamento, porque é mais técnico, é mais fixe mas existe essa, essa palavra no nosso vocabulário, ele chama-se de cócoras e, portanto, e é de cócoras que se tem filhos é de cócoras que se defeca é de cócoras que se descansa, é de cócoras que se fala com os amigos agora diz-me quantas pessoas, não é ficar de cócoras é irem para a posição de cócoras ninguém consegue olha, aqui há uns tempos atrás eu achei imensa piada, porque a minha mãe mandou-me uma fotografia que tinha saído no jornal, e então era nesta história dos, das vacinas. E de... Era uma fotografia de uma comitiva dos ministros da saúde, ou não sei o que, não interessa. Foram a um hospital qualquer, e então a minha mãe manda uma fotografia e diz assim: Achas que este senhor vai conseguir sair dali? Então era um ministro qualquer que se agachou para falar com uma criança. <risos> e estava todo torto quase aqui para a frente com os calcanhares todos no ar e eu desatei-me a rir porque assim, bem, isto foi um esforço imenso para o senhor de fato e gravata conseguir ir lá abaixo e alguém deve ter que -te dar uma ajudinha para ficar para cima, estás a ver? Mas é engraçado mas percebes, portanto e esta história do movement foi também isto, eu abro uma box e de repente começam a entrar uma série de pessoas sem capacidades básicas básicas como por exemplo estar de cócoras <risos> e, e havia nos body pumps e não sei o que ai meu Deus que vais dar cabo dos joelhos se vais lá abaixo é. e tens que ter os joelhos paralelos
0: ah, e sabes porque? Que... porque eles querem vender aquilo massivamente querem ter, querem ter uh, as aulas estrutadas de certa maneira o instrutor não sai do sítio, não é? Teoricamente... Não
1: pode sair, não estás de frente. sair
0: do sítio, está,
1: está
0: a fazer também a aula com eles. É uma maneira, frente,
1: que é um ângulo em que tu não vês nada.
0: É uma maneira deles de tentarem proteger, ou seja, ok, vais só até ali, é como no vento expresso, vais só até aqui, etc., para haver... Mas para, mas... mas, mas é fazer aquilo, ou seja, muitas repetições, assim ninguém, pouca gente se chateia.
1: Não é verdade.
0: Pois não, pois não. Não
1: é. é verdade, porque o que tu estás a fazer é constranger as tuas articulações, o todo, todo o tecido muscular, toda a capacidade neural, ou seja, o que está a acontecer é que tu estás a reprogramar da pior forma possível o teu corpo. E no dia em que tenhas que dar um sprint, estás sentado e de repente a criancinha cai e tu levantas-te a correr para ir agarrar e tens uma ruptura nos posteriores da coxa, por exemplo. Porque aqueles músculos e aquelas estruturas não estão habituados a trabalhar em amplitudes máximas, máximas funcionais, claro. Estás a perceber. Portanto, a questão aqui é aqueles, aquele tipo... Primeiro o que está em causa não é o movimento. É o barulho das músicas, é, o, é as luzes, é, é o espetáculo toda eles, a volta.
0: Eles não, do eles não estão preocupados com isso. Sim. Nada. Eles não estão com cheia. E...
1: e isto foi de tal maneira gritante que quando eu abro a box eu no primeiro ano da box pensei assim, epá, isto, isto é muito grave Aliás, eu já, já me tinha apercebido disso muito tempo antes, porque eu antes, eu quando ainda estava na transição do Home's Place para a boxe, eu criei, um, uh, eu criei um grupo outdoor, na altura não havia quase nada, que era o Out of the Box, e durante três anos, todas as segundas e quintas-feiras havia treino na rua. Eu, eu, o que eu tinha era uma página de Facebook, e no dia anterior dizia... Onde é que no dia seguinte era o treino? Ou no próprio dia, já nem me lembro bem. Bem, eu sei que o pessoal ia todo, hum, vestiam-se no carro e não sei o quê, pá, aquilo era demais. E eu tinha pá, 30, 40 pessoas nas aulas, uh, pá, aquilo era sempre a loucura. E o que eu usava era a paisagem urbana. Eu trabalhei sempre entre o padrão dos descobrimentos e o já amor era ali a zona onde nós andávamos sempre. E verão, inverno, com chuva, sem chuva, aquilo havia sempre treino. E eu lembro-me, nessa altura, foram três anos extremamente importantes, porque me aparecia gente do nada, não é? Não, não, aparecia gente do nada, pronto. E eu pensava assim, eu comecei a ver e as pessoas são mesmo muito limitadas as pessoas não se mexem. Eu tinha aquele grupo duro, não é? Que já, já vinha comigo do Omn's Place, fazia as minhas aulas no Omn's não sei o que, não é. Mas depois haviam pessoas que apareciam, olha, eu lembro-me que eu, havia treinos de sprints, e que eu dizia, olha, não vai fazer isto, vai fazer aquilo. Portanto, eu dava alternativa às pessoas. Portanto, o que as pessoas faziam era, uma, era andar um bocadinho mais rápido, mas não era sprintar. Vou-te dar um exemplo. A diferença entre, olha, deste ponto para aquele, corre o mais rápido que consegues, e a mesma coisa, mas a posição de início, é deitado de barriga para baixo no chão. Portanto, tens que fazer aquele arranque para o sprint. Isto é o suficiente para rasgar uma perna para uma pessoa sedentária. E não fez nada. Não fez nada. Só que o corpo está tão débil, tão débil, tão débil, que num movimento de... Olha, por exemplo, pegar nas crianças. Quantas hérnias lombares não saltam porque o pai pegou na criança ou a mãe pegou na criança ao colo? E, e, e a culpa é da criança? Não, a culpa é, a culpa é de, uma, de, uma, de, uma, de um ambiente que está criado para que nós nos mexamos cada vez menos isto é tudo, repara uma coisa, isto tem várias camadas, não é? Porque é muito eu não gosto de falar de culpas porque nós de facto somos o produto de uma história coletiva não é? Em que o, o não fazer nada também está associado um, a, a, a um estatuto social mais elevado não é? Portanto só, só, só tem que se mexer quem precisa porque quem não precisa não faz nada, não é? Pronto, e portanto há aqui questões socioculturais e socioeconómicas que também interferem Ok, um, e hoje, olha, engraçado porque eu ontem estava a ouvir um daqueles daily shows americanos uh, e estava uma, uma, uma comentadora uh, fizeram um estudo agora de quais são os países no mundo que estão a conseguir um, gerir melhor uh, a, a pandemia em função das características que a respectiva população tem de uh, cumprir e não cumprir ordens e o que eles perceberam foi que nos países mais Onde, onde, onde a tradição é cumprir ordens tipo China, Rússia tata, 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 a pandemia está altamente controlada. Países mais em que as pessoas são mais livres e têm o direito de tudo e mais alguma coisa, Estados Unidos é onde está caótico e é engraçado porque eu pensei assim, olha, nós somos extremamente disciplinados e de facto podemos refilar mas nós cumprimos e pensei assim, pois porque há 40 anos ou há 45 anos estávamos numa ditadura e isto ainda se propaga hoje Portanto, os portugueses estão habituados a cumprir ordens, na verdade, percebes? E por isso é que também as coisas se conseguem controlar de certa forma. E é muito engraçado tu perceberes que há estes contextos históricos, há estes contextos sociais, que depois é como um movimento. Eu, através do teu movimento, através da tua postura, eu sei logo se tu estás bem disposto, se estás cansado, se... até posso não te conhecer, não é? mas através de, quando as pessoas entram e se aproximam de nós é se tu estás habituado a ler, a ler movimento e comportamento consegues logo escanar ali uma data de coisas não é? pois, isto não é um processo super racional atenção, não é? isto é como tu aprenderes uma língua a partir do momento que tu sabes essa língua já não estás a pensar nos verbos e se o verbo está, está certo e se é aquela preposição não é isso que estás a pensar estás simplesmente a falar com o movimento é a mesma coisa e isto é uma coisa que me afligiu muito no CrossFit, foi, eu, eu olhava, eu acho que toda a gente gritava quando se começava a mexer, estava tudo aos gritos, estás a ver, tu olhas e dizes, que nada daquilo, nada daquilo comunica naquele corpo, Ou, epá, aquele ombro está a falar chinês, o, a bacia fala japonês, o outro fala árabe e o outro fala inglês, quer dizer, nada ali estava a falar a mesma língua e, e foi isso. essa foi a grande razão porque eu fui buscar o movement, porque eu percebi perfeitamente, e depois o I do Portal tem uma, uma abordagem muito antropológica de tudo do movimento, do corpo da, de tudo, e, e pronto e aí houve veio uma conexão muito grande uh, e, e pronto e, e, e se foram ferramentas são ferramentas que a prática em si Isto uh, depois agora entramos aqui noutra cena que é quando nós profissionais achamos que descobrimos a cena. Aí é o crossfit é que é. Aí é o movement é que é. Aí é o treino funcional é que é. Não é? Pronto. Uh, opa, isso está bem quando é o início da tua carreira, mas é bom que tu percebas que não existe a cena. Existe uma coisa chamada vida, que é para ser vivida com qualidade. e depois é E depois há cenas, várias cenas que tu podes ir buscar, conjugar de acordo com os teus conhecimentos e a tua criatividade, não é? Um, e, e promover isso nas pessoas com quem trabalhas, nos teus alunos. Porque se forem teus clientes, tu não queres saber. Pronto, e essa é a minha postura.
0: É. Uh, pá, eu acho que o nome clientes ou alunos, eu acho que o nome clientes também está um bocado demonizado uh, por causa da questão de... De vendas, etc. Claro. O nome em si, estou a do nome. Mas repara
1: uma coisa: mas, mas nós atribuímos nomes às coisas, não é? E os nomes, e depois são conceitos. A minha proposta é: olha, e que tal
0: usar, e, e usar pularmos
1: destes modelos? Lá está, os modelos económicos, aqueles modelos que, que explicam o comportamento e as relações humanas aplicados à compra de um carro, ou à compra de produtos alimentares, ou à compra de uma, uma camisola? E porquê que não vamos falar a nossa língua quando estamos a falar de uma coisa que não é sequer um produto, a saúde não é um produto e que não está à venda e que não se compra e, portanto, não tem valor. está a perceber? O valor da saúde é incalculável. Chama-se o quê? Felicidade? Chama-se qualidade de vida? Quanto é que custa a felicidade? Quanto é que vale? está a perceber? Se calhar para o outro vale um Porsche. Se calhar para mim vai estar com os meus pais ao pé. Percebes? Portanto, nós estamos a lidar. Eu sei que as pessoas, eu sei que, e tenho muitos colegas que, quando eu começo a falar nisto, começam: oh, olha lá está ela. Eu sei, eu sei isso. Mas eu continuo com aquela esperança de que sejamos cada vez mais. Por exemplo, a tua abordagem ao personalizado é esta área. É esta área. O que interessa é a pessoa, aquela pessoa. Isso, o personalizado, design personalizado, é aquela pessoa. Não há mais nenhuma igual. Isso seria o ideal, não é? Isso seria o ideal para toda a gente. É Agora eu... é assim. Agora entra aqui outra questão, que é, isso sim tem um valor. O trabalho que tu fazes, o trabalho que eu faço, e como nós estamos muito ligados ao entretenimento, nós somos aqueles... Ah, aquilo é um gajo perreiro que anda, anda, passa a vida a treinar e todo contente, espetacular. É. Tem uma visão muito romântica também da nossa vida, não é?
0: Ainda bem, ainda bem. Há muito que entra na área uh, ou que quer ir para a área porque, porque acha isso, porque acha que o gajo tem uma vida espetacular, não faz nada, só treina, etc depois de repente vê que não...
1: Aí entramos, no, aí entramos noutra aí entramos noutra área muito uh, que eu acho que é um honestamente acho que é um lodo nós temos na nossa área pessoas que, não, que deviam ser proibidas de trabalhar nesta área
0: Sim, isso também e depois acho.
1: aqui sabes aquele ditado sabes aquele ditado que diz assim a ignorância é uma benção o problema é quando essa ignorância que é uma benção acarreta uma irresponsabilidade enorme e, e, e aquela pessoa é irresponsável porque é ignorante e, e, e depois lá está e depois estamos a falar da vida das pessoas
0: pois o problema é a área que é não é? estamos a mexer com a vida Exatamente.
1: das pessoas mais oh, uma pessoas. vez, porque se tu compras umas calças com defeito qual é o problema? não tem problema, não é? é uma chatice, vais refilar que as outras oh, pois, pois. e agora, olha esta qualidade de vida tem defeito a minha saúde não tem defeito. Pá, isso não existe, não é? Portanto, enquanto nós não formos capazes de olhar para a nossa área de atividade, eu, eu não sei, se acho que eu quanto mais ando para a frente e quanto mais, quanto mais experiência de terreno tenho e quanto mais formação vou, vou acumulando, etc. eu Apá, Aquela frase feita que é verdade, quanto mais sei, mais sei que menos sei, é mesmo isto. Por isso às vezes até me arrepia quando alguém me diz assim olha vou-te dar um exemplo eu agora estou, estou à procura de, de mais pessoas para a equipa, para o staff etc a minha dificuldade é basicamente esta que é tu perguntas a alguém primeiro treinadores com imensa qualidade não se metem no crossfit eu conheci imensos e que me vêm com histórias de, epá, isso crossfit, tal coisa. Eu, e depois acabam sempre assim: eu sei que a tua box é diferente. E eu, epá, calma. não <risos> E aqui sim, o problema é da própria crossfit, porque só agora, só agora, e finalmente, antes de estar que nunca, e pá, eu. eu já partilhei isto e acho que estou com, com muita esperança, lá está, e sempre otimista de que as coisas vão, vão de facto tu, uh, tomar outro rumo, uh, mas é possível qualquer badameco dizer que é treinador de crossfit, faz uma formação zeca de um fim de semana, tem dinheiro, abre uma box e, e mete lá gente dentro, pronto, e depois vai de embute e ai meu Deus.
0: É um problema grave
1: é um problema gravíssimo é um problema gravíssimo
0: mas sabes que é a única da CrossFit ganhar dinheiro como ganha e de crescer como cresceu
1: agora vou -te dizer outra coisa certíssimo certíssimo não deixa de ser uma empresa com fins lucrativos blá, blá, blá. E, mais está, e lá está estamos na, estamos na área da saúde portanto isto até parece que aquilo que eu estou a dizer é contraditório então mas tu achas isso e tens uma boxe como é que é? a questão é que eu acho que este conceito aqui é muito mais interessante do que qualquer health club Continuo a achar e a CrossFit também, se por um lado permite isto, permite também uma liberdade de ação muito grande que permita treinadores com mais experiência, e mais qualidade e mais não sei o quê, poderem ser brilhantes na sua, na sua, no seu desempenho, percebes? Portanto, há aqui estas isto é um choque mas pronto, agora vou dizer outra coisa que é, porque eu não gosto de atribuir culpas exatamente porque há estas camadas todas que têm a ver até com questões históricas e sociais e etc, etc mas há aqui uma questão que é uh, eu vou ao supermercado todos os dias comprar aquilo que tenho que comer. Os eurobarómetros já mostraram que os portugueses até têm conhecimentos acima da média sobre nutrição. Eu tenho que recorrer. Eu, é a é, é minha decisão pôr no meu carrinho aquilo que eu ponho. Eu tomo. A tomada de decisão está em mim. Eu sei que o marketing está a obrigar-me a comprar aquele, aquele pacote que foi feito exatamente para me entrar pelo olho adentro, mexer nos neurónios certos e não tenho hipótese, porque é o pacote que vem atrás de mim. Estás a ver? E eu não tenho outra hipótese senão não comprar aquele pacote. E o que está dentro do pacote é uma porcaria. Mas aí és tu que tens que assumir. Eu sei que este pacote foi feito para ser comprado. Eu, eu vou comprar, vou levar para casa e pior do que comprar e levar para casa é comer. <risos> e pior do que isso é dar aos meus filhos ah, oh, pois porquê? Oh, porque eles gostam tanto, coitadinhos e estão fechados em casa há um ano então toca demorcar porcaria portanto, esta tomada de decisão cabe a cada um de nós cabe a cada um de nós e alimentar-nos melhor não é mais caro não é mais caro, isso é um mito não é mais caro ok? portanto da mesma maneira que eu vou ao supermercado, como tu vais ao supermercado e toda a gente vai ao supermercado e não somos nutricionistas, nós também temos que ser capazes de entrar nas estruturas onde se pratica a atividade física e tomar a decisão certa. É, a primeira coisa que é fundamental é conversa com os profissionais que lá estão. Criaste, criaste ação de confiança? É perguntar 30 mil coisas. Aquela pessoa... Foi, eu, eu senti empatia com ela mas mais do que empatia eu senti confiança é, isto é um espaço onde eu quero uh, onde eu traria a minha, a minha, vi, a minha família eu punha aqui os meus pais punha aqui os meus filhos percebes o que eu quero dizer e, e este e portanto nós não podemos estar sempre a atribuir coisas à, à vida a, a vida tem culpa é como o Estado eu, a culpa é do Estado quem é o Estado? percebes? quando nós lançamos as culpas para entidades meta não sei quantas Estamos, pura e simplesmente, a, 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 se for eu a controlar, se for eu a decidir, está, o problema está resolvido, o problema está resolvido, porque sou eu que decido, não é? Um, e, portanto, isto é uma… Isto é uma, é uma é, é, as pessoas têm que perceber que dentro do mercado há várias ofertas e vão procurar aquilo que lhes é… Uh, mais útil ou mais... Agora, nós também sabemos que nas nossas boxes nós temos pessoas isto, enfim, as pessoas que estão ligadas à atividade física são pessoas que normalmente valorizam uh, aspectos que têm a ver com a qualidade de vida. É? Portanto, são pessoas que um, privilegiam Uh, tô a, desculpa, vou ficar sem bateria ah, claro. uh, tão, são pessoas que privilegiam uh, um, o treino e pronto aliás para pa, 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 pa ilustrar isto que eu estou a dizer uh, quando foi esta história de, dos restaurantes abrirem, não abrirem dos ginásios abrirem, não abrirem uh, pós-estado de emergência ou no estado de emergência, não sei o quê alguém me dizia assim, o meu irmão dizia-me assim, olha lá se fizessem, imagina que faziam um referendo a perguntar o que é que querem que abra Primeiro, os restaurantes ou os ginásios, quem é que achas que ganha? A mas há dúvidas? Então 4% da população vai ao ginásio. O resto de tudo prefere restaurantes. É evidente que abriam primeiro os restaurantes, não é? Portanto, uh, percebes? Eu não estou isto... Né? Pai, acho ótimo que, que... Esperemos que... Eu não quero imaginar o que é, que é ter um restaurante fechado durante um ano, porque nós sabemos o que é ter uma box fechada durante seis meses, não é? É dramático. Mas, mas, mas efetivamente um, cabe a cada um de nós optar e decidir sobre a sua própria vida. e Eu acho que há um certo paternalismo em Portugal de que há sempre alguém que vem tomar conta de nós. E isto se calhar também tem a ver com 40 anos sobre um regime assim.
0: Sim, sim, pode ter a ver. Estás a ver.
1: Portanto, as
0: um, pessoas já tomar a decisão por ti. Nós agora,
1: nós agora nós agora abrimos com open box não é? Portanto ainda não podemos ter as aulas de grupo, só em maio e neste momento as pessoas não vão, numa box não faz sentido nenhum não irem, porque está tudo super organizado as boxes, as boxes estão a mostrar uma capacidade de adaptação e uma capacidade de resposta adequada absolutamente incrível isto mostra a qualidade dos profissionais que estão à frente destes espaços Estás a perceber? Agora, um bom profissional, um bom treinador, dificilmente se mete connosco. Porque, porque, por outro lado, tens aquela situação, estamos a falar de trabalho com cargas pesadas, velocidades de. Se calhar não são. Que se calhar não, que não são uh, as velocidades que devem ser. Uh,
0: se cá para 95% das pessoas que aí estão exatamente
1: exatamente portanto e tu e, mas aqui depois também tem que ser eu acho que aqui depois também está a nossa maturidade como treinadores não é e tu e já falámos isso várias vezes que é os nossos treinos de hoje não tem nada a ver com os treinos de há sete Sim, anos é. atrás
0: isso e o que foi fe, fez-me sair da CrossFit lá? Uh, sair desafiliar enquanto box uh, foi exatamente isso foi ok tu, mas isso já não é CrossFit não faz sentir estar ligado à CrossFit
1: mas, mas sabes que eu, eu olho para o CrossFit eu percebo o que é que estás a dizer eu percebo o que é que estás a dizer uh, mas eu, eu então agora nesta fase em que está a haver esta reformulação toda lá vem o otimismo não é? e, a, e a esperança eu acho que vai, vai haver um percurso muito interessante e, e, e apetece-me fazer parte desse percurso, percebes? Mas
0: sabes onde é que eu vejo que não vai haver percurso interessante? Uh, não querendo ser pessimista?
1: Não, não, não. É,
0: é quando é que para um Open que me aparece com categorias ainda mais fáceis para as pessoas fazerem, para injetar dinheiro na empresa e para meter pessoas que não têm condições de competir a competir. E falo desde o Foundation que meteu coisas absurdas para as pessoas fazer, falo do, do RX que meteu coisas fáceis para promover as pessoas a inscrever-se. Questão... E
1: acharem que são RX?
0: Falo de, falo de coisas ridículas como o tema da secção de, de adaptativa não é ridículo, mas para mim é ridículo dar o mesmo odd, dar 150 dumbbell a alguém que não tem um braço e dar 150 demos para fazer alternado alguém com dois braços, para mim não faz sentido. Estás a, a criar ainda mais desequilíbrios na Olha, pessoa.
1: Olha, aí nós entramos...
0: Estás a destruir a pessoa. Devia, devia ter sido adaptado. Okay? Há uma secção de adaptativos, e acho bem, mas tem de ser feito por elas. Essas coisas todas uh, fazem-me ver que os valores da CrossFit são muito mais monetários Sim. do que as pessoas, estás a perceber eu não me ligo, eu não me ligo. olha,
1: eu, eu percebo perfeitamente esse teu conflito porque eu, eu vivo nesse conflito também, mas eu aqui dentro aqui dentro a, a, e a questão do open e da competição é, é de facto uma dinâmica que a CrossFit criou e não sei o que eu vou -te dizer uma coisa a questão da competição dentro do CrossFit irrita-me mas irrita-me imenso
0: mas nunca vai desaparecer
1: não, pera, pera, mas irrita-me por uma razão simples Uh, uma coisa é tu seres um atleta de competição, outra coisa é tu quereres competir, não é a mesma coisa. Eu também quero ir à lua, mas sei que não vou. né ah, eu agora quero ter olhos azuis, está bem, só se puseres umas lentes, mas aqui não há lentes, não é? Portanto, a questão aqui é a competição. Eu vou te dar outro exemplo. Olha os triatlos a quantidade de gente que se mete nos triatlos sem ter preparação nenhuma. E todos. acham, e acham... Aliás, a quantidade de gente que vem, para a, que, que entra na boxe, nunca fez alterofilismo na vida, nem sabe o que é. Não faz a mais pequena ideia o que é que é uh, um pino. Nunca, e, acha, e, e entra na box porque, ah, eu vim para aqui porque eu quero competir.
0: Mas... É Quantas pessoas? Espera!
1: Houve. Tu tens na CrossFit também aqui um percurso, não é? Por isso é que eu estou mesmo otimista. Acho que as coisas não vão mudar num ano, mas vão demorar, se calhar, uma década a mudar. E se a CrossFit quiser e se for aberta às afiliadas, eu acho que há muito mais gente na, dentro. De, repara uma coisa. Eu percebo perfeitamente, mas tu também estás num processo um bocadinho diferente do meu. Uh, e eu percebo perfeitamente o que estavas a dizer em relação a já não ter, não ter Eu tenho muitas, eu, eu tenho sempre muito esta cena de Bora lá, bora lá mudar isto estás a perceber? Foi como eu trabalhei 11 anos não me parece achar que eu fazia a diferença e quando percebi, não, esta estrutura engole-me porque eu aqui dentro sou uma agulha no palheiro não faz sentido nenhum, e então daí vou criar um projeto meu, percebes? mas portanto eu tenho que passar por este processo em que, enquanto Sim. eu acreditar que posso, fazer, posso ajudar a fazer a diferença, quero estar aqui porque sair, não vou fazer diferença nenhuma, estás a perceber? Até o dia em que diga, e se calhar daqui a cinco anos, e pá, tens toda a razão, Renato, olha, não valeu a pena. Não, vale sempre a pena, não é? Ah, Mas não, isso, sim, vou a dizer,
0: pena pronto. Vale
1: pronto, e portanto, e, e pá, e acho que de facto está-se a fazer um, um bom trabalho, e acho que o Pedro Pereira pegou nisto de uma forma muito interessante e, e, e estou a gostar de trabalhar com ele e, portanto, acho, acho que isto, de facto, tem pés para andar. Até onde é que nós vamos conseguir ir, não sei, mas para já deixamos de estar aqui a, a ajudar.
0: Não, Agora, não, isso aí, isso aí eu, acho, eu acho que o Pedro está a fazer um trabalho e que tem boas intenções, atenção. Muito, é,
1: exatamente.
0: O é que não é que não é o Pedro.
1: Espera, mas calma, mas calma, porque é assim... Isto começou agora. Olha, eu vou dar um exemplo. Quando o Eric Rosa assumiu a, o, o comando da Crossfit, o que é que ele disse? Primeiro, primeiro plano plan de ação, primeira diretriz, comunicação com as afiliadas. E a comunicação à Europa chegou 10 meses depois. Para uma empresa com a dimensão da Crossfit, não é muito tempo. Mas antes, eu pelo acho contrário.
0: Que o Eric Rosa uh, ainda é mais perigoso que com o Glassman. Porque
1: Olha, é assim. É, é
0: literalmente homem de negócios.
1: É, é. Mas agora vou dizer uma coisa. Uh, os fundamentos, os meus, a razão porque eu entrei pela, para a CrossFit teve muito a ver com a abordagem do Glassman, é aquilo, é contra a indústria agroalimentar, tabaqueiras, é isso, é exatamente isso, é isso que está a matar a população também, porque as pessoas, pelos vistos conhecimento, não significa melhores decisões nesta área, não é? Eu sei que o tabaco mata, mas continuam a fumar. Ainda por cima já têm aquelas fotografias escabrosas e mesmo assim fumam. Portanto, nós sabemos que há aqui outros fatores que são de tal... os açúcares, etc., que são de tal maneira... Agre... Um... Pai, eu não quero dizer viciantes, mas... mas pronto, é uma coisa parecida com isso, não é? Pronto. Um... Que, 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 que são... que tornam estas situações muito complicadas. Um... Mas... Efetivamente aquilo que ele. Como, há novos modelos uh, comportamentais. Tu, tu, nesta área de. de, de uh, olha para, para outras áreas, as Googles e essas todas. Uh, este modelo de trabalhar 500 horas por dia, de chegar antes de toda a gente, sair depois de toda a gente, comer uma sandes à frente do computador, este modelo já era. Este modelo já era, tu tens as, as empresas, nós aqui à nossa volta temos exemplo disso, temos empresas extremamente tradicionais e empresas muito mais para a frente. E empresas muito mais para a frente, tu notas que os colaboradores entram aqui muito bem dispostos sempre, também bem, tem dias melhores e piores, mas nota-se uma leveza nestas pessoas que não notas em, em pessoas que vêm de empresas muito pesadas sabes? Portanto, mesmo nessa área, os modelos começam a ser diferentes nós começamos a perceber, tu tens empresas que já têm infantários, que têm ginásios associados a sério, estás a perceber? Portanto, que dão tempo às pessoas para conseguirem ter uh, momentos de descontração, uh, que, que estas coisas do coaching que entrou pelas empresas fora, estava tudo em burnout, não é? Eu, olha, hoje na na, Iron, na CrossFit, no nosso Instagram, até, até publiquei uma coisa sobre isso. Antes do, da, da pandemia do Covid, a pandemia que estava uh, em polvorosa era o burnout. Yeah, pois é. ainda é, mas pronto, mas essa é mais silenciosa, estás a ver. Estava tudo em burnout, tu, tu entravas numa empresa e falavas, olha, nós temos aqui ferramentas interessantes para trabalhar a burnout, prestavam-te logo atenção. Estás a ver? Porque isto já era um problema identificado. Portanto... Uh, eu acredito que se há respostas que podem ser muito interessantes, são respostas de... é aquilo que se está a fazer nas boxes. É aquilo que se está a fazer nas boxes. Agora, temos que melhorar os padrões de qualidade? Temos, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. E a competição é um exemplo. Tu entra-te uma pessoa aqui. Competição não é saúde. Não é saúde. Ponto final. Quando a pessoa chega aqui, eu quero competir e olha... E como é que a pessoa vai lidar com uma lesão? Morrem Sim. todos. A primeira vez que têm não sei o que no ombro ou não sei o que no cotovelo, aí cai o mundo todo e não sei o que. Ah, lá. Tu viste até uma até uma monteira acabou de ganhar uh, o campeonato do mundo. Ela tirou uma fotografia, muita gira.
0: Europa, assim,
1: Europa. Tu viste o ombro dela?
0: Sim, porque ela, ela deve estar carregadinha de lesões. Mas... Pá, ouve. Mas aqui, é, um
1: ela faz parte e mais. É a sabedoria dela e a experiência dela que lhe permite ganhar. Porque a outra, se calhar, fisicamente até estava melhor. Ela tem aquele ombro todo destruído, tem... mas ela tem outras ferramentas muito mais poderosas em que consegue proteger aquele ombro e consegue tornar. Mas aquilo é uma fatura que ela vai carregar o resto da vida. Estás a perceber? Agora, a Thelma, para a Thelma, aquilo vale a pena, vale, claro que vale é a vida dela. Agora, para o senhor que está sentado no, no escritório, vale a pena ficar com o ombro todo destruído? Não vale porque ele nem sequer tem um organismo capaz de viver bem com o ombro destruído. Até uma tem. Ele não tem. Percebes o que eu quero dizer? As pessoas não sabem, as pessoas magoam-se aqui ou lá e pronto, acaba o mundo. E transformam-se num, num ombro magoado, transformam-se num joelho lesionado, transformam-se num cotovelo não sei o quê. Estás a perceber? A Thelma foi, foi, entrou no, no campeonato do mundo e era a Thelma, era a Thelma Monteiro. O comum dos mortais era um ombro lesionado a competir. Percebes? Sim. E isto faz toda a diferença.
0: Mas sabes isto faz era... toda a diferença. O mesmo fora os CrossFit Games, a cultura que existe de escrever os scores no quadro, comparar os scores no final da aula, isso é competição. Mas olha... olha... Para mim é massajar o ego, simplesmente.
1: Não, porque... mas então eu vou dizer uma coisa. E, então eu vou dizer uma coisa. Nós fazemos isso cá na boxe.
0: Mas, associa mas
1: associado a isso tem que estar aquela, aquela relação que eu falei do professor-aluno não pode estar a lidar com clientes tens, de estar, tu tens, que, tens a obrigação de educar as pessoas e aquilo que tu vais fazer aquilo que tu vais fazer é eu vou-te dar o um exemplo, nós começámos agora temos o quadro com o esquema para o mês, não é? Do treino de força e treino de aeróbio e treino de skills e não sei o quê portanto nós não conseguimos, não temos espaço no quadro porque está lá a planificação toda para o box e então temos um quadro um whiteboard, ali mais ao fundo na zona do alterofilismo e pus lá um quadro onde eles podem pôr a cada semana põem lá a carga que, que da última repetição. Para eles, para a semana, que vão passar de 5 reps para 3, terem uma referência. Porque senão eles esquecem depois não apontem em lado nenhum. Portanto, se eu os obrigar a apontar aqui, fica ali que escrito. E depois alguns deles conhecem-se e vão comparar: ok, se ele fez isto, então se calhar eu devo estar mais ou menos aqui. E isto é a cultura da Iron Box
0: Mas essa comparação, eles inconscientemente vão estar a competir.
1: Olha, ouve, tu tens o dever, tu tens o dever de educar as pessoas a serem exatamente assim. Ou seja, a, a pensar nos porquê que eu quero competir e tu entras aqui e as pessoas. Há um ou outro caso que não é assim, pronto, mas isso, mas isso tem a ver também com a personalidade das próprias pessoas e com a sua experiência de vida, mas mesmo essas pessoas tu notas tu essa mudança. Eu gosto de treinar com alguém que é mais ou menos como eu, porque vai puxar por mim, mas, mas a cultura que tu imprimes na boxe de eu não eu, treinador, a dizer assim, pá, quer lá saber a carga que tens aí. Isso, 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 pá, onde é que estão os ombros? Para onde é que estão a ir os ombros? A pessoa, estás a perceber, até porque eu posso, eu posso perfeitamente estar alguém a fazer um senedes com barra e depois a pessoa ao lado vai fazer com dumbbell, unilateral, porque não dá para estar a fazer com uma barra, porque aquele corpo não está preparado para aquilo. E eles depois põem o registro no quadro, mas isto, isto tem, que ser, tem que ser o próprio treinador tem que ser a, os treinadores a criar essa relação com os scores. Estás a perceber? Porque o registar, sabes que registar, registar, escrever mas não, mas torna a coisa mesmo. real, torna a coisa real.
0: Estar é importante, eu não digo que não deve ser registrar. Ora, aí está. no na, o treino, mas minha, quando eu sei comparas que os scores, porque vai acontecer, as pessoas vão comparar, vão ver eu fiz, mas vão acabar por ver e é, aquele gajo fez não sei quem, não sei que mais.
1: Mas depois podem acontece ser, outra coisa.
0: Mas podem ser as pessoas todas, por muito, e claro que o treinador faz a cultura do ginásio.
1: Exatamente.
0: Isso aí sem dúvida. Mas ainda assim eu estou a falar da marca, a marca promove isso.
1: Mas ouve, mas a marca também te dá liberdade para tu seres como quiseres ser dentro da tua box.
0: Mas isso para mim depois já não é estar, já não é estar é ligado à marca.
1: Repara uma coisa. Eu percebo eu, o eu que é que eu dizer e não estou, está a
0: sim e não estou assim tão em
1: desacordo. Eu não tem nada, nada
0: de mal, mas não estando ligado à metodologia não estou com mal. Mim,
1: para mim, o registro do score que torna aquele momento real, eu fiz isto, e que é um score antes de mais nada para ti próprio, é mais importante do que não registar, percebes? Porque o, o Chegas... Fazes, vais-te embora e não consegues comparar, nem não consegues assumir aquilo que tu fizeste. Percebes? Tu, quando sabes que vais no final, vais registar.
0: Sim, uh... sim registar é importante,
1: é super importante. Percebes? É super importante. É como, aliás, na nutrição faz muito isto, não é? Olha, na próxima semana registro tudo o que comeu que é para depois, porque as pessoas nem têm noção. Portanto, isto é super importante. Depois há uma cultura aqui dentro de e eu sei que, que a trabalhei e todos os dias a trabalho. Há uma cultura aqui dentro de, por exemplo, chega o pessoal das 7 da tarde que sabe que às 7 da manhã há alguém que normalmente faz as mesmas cargas. É uma referência. É uma referência. E pá, a questão aqui é que é, cabe mesmo à box ou seja, ao staff, trabalhar isto como deve ser trabalhado. Porque todas as coisas é uma, fa é uma faca de dois bicos, não é? Tu tens... Eu não quero prescindir dos resultados porque continuo a achar que aquilo bem trabalhado é extremamente importante. Percebes? E depois há outra questão que é, quando tu vês os scores uh, e depois há outra questão que é, tu tens o score e à frente tens sempre o scale. Tens muito poucos RX, aqui na box E as pessoas põem o seu score com o scale e depois o scale podem ser várias coisas, um fez scale no pino, outro fez scale na pull-up, outro fez scale no pino e para na pull-up mas isso não é importante. Percebes? Agora, claro, quando tu tens, isso acontece em todas as boxes, não é? Alguém que de repente tem um ganda score ao pé de outra pessoa que toda a gente reconhece ter capacidades para e teve um score pior, essa pessoa faz isso uma vez, não volta a fazer, porque tem a comunidade toda a dizer a tal. <risos> e isso também permite trabalhar uh, aspectos muito importantes na vida que é tu tens a capacidade de assumir as tuas decisões e as tuas capacidades. Se eu não, se eu não percebo que não tenho capacidade, e agora aqui entra a parte da prática do movimento, se, se eu não consigo estar de cócoras, eu vou fazer um overhead squat? Não, eu primeiro tenho que conseguir estar de cócoras.
0: Pois, aí vem a parte com a qual luto que a pessoa deveria estar a fazer aquilo que ela merece fazer.
1: Mas é isso que ela faz. Aqui nas aulas é isso que ela faz. E nós não temos problemas nenhum. E os nossos alunos aceitam tranquilamente todas estas sugestões. Tu muitas vezes tens uma aula, eu às vezes até olho e penso assim, foi que tenho aqui cinco ou seis aulas ao mesmo tempo. Porque um, porque um pode estar com uma barra, outro está com uma kettlebell, outro está com um dumbbell, estão tudo. Estão todos a treinar juntos, mas cada um adaptando então, a é, coisa.
0: É a parte boa, Vá, que a CrossFit veio trazer em termos de modelo de aulas de grupo, que foi e,
1: Exatamente.
0: A do, do padrão de movimento, não digo, mas do exercício. Do de,
1: exercício, exatamente.
0: Não existia nas outras aulas de grupo, não é? Repara
1: Porque, uma coisa. Aí,
0: e a fazer Só reduzias a, a... Mas carne,
1: agora, agora, é uh, vou ao encontro daquilo que estavas a dizer, é exatamente por isso que, que eu torço sempre na nariz ao, ao Open tu no Open não consegues fazer isto enquanto que nós aqui adaptamos cada aula cada, al, cada aluna, a cada movimento, a cada, a cada tudo não é? é tudo milimetricamente adaptado, tu no Open tem que ser aquilo se bem que no Open depois também acontece uma coisa que é agora não, porque eu acho que a box está muito mais madura as boxes mais antigas acho que já estão muito mais amadurecidas e isto é válido para os treinadores e para as pessoas que as frequentam mas aquele pessoal que acha que são são, são mais atletas que os outros e que, que são os RX acham que são todos RX é muito interessante chegarem ao Open e, e no segundo ou terceiro odd percebem logo que não são RX percebes tipo assim vá então quem é o RX agora e isso às vezes isso às vezes também é importante Porque toda a gente também toda a gente fala de treino é tudo treinadores e olha eu lembro-me na altura que há há muitos anos atrás que houve uma fase que o pessoal tinha a mania de tirar as, as, as formações que nós, que nós tínhamos da Liz Mills. Então, lembro que tinha dois caramelos no RPM que chegaram ao pé de mim, ah, nós vamos fazer a formação de RPM e não sei o que, não sei que mais. E eu disse, ah, boa, boa, espetacular. Opa, e fui para casa a pensar assim, Aí vai ser lindo. E agora é que eles vão ver o que é que é estar em cima de um palco, com o microfone na boca, a comandar uma tropa. Olha, voltaram, eram outras pessoas. Outras pessoas, super humildes, é pá, realmente, isto não é nada fácil, não sei o quê. Foi a melhor coisa do mundo. E eu acho que isso também acontece no Open. É aquele, é aquele, aquele, só o maior, e depois chega ali, e no segundo, como tu dizes, e muito bem, o primeiro odd é para toda a gente conseguir. E toda a gente acha que é RX. Fica em, lá para trás, no score tudo bem, mas toda a gente acha que é RX. E depois vem o segundo o ódio já não é bem assim bem, agora como são só três é logo no segundo já não é? e isso também é uma aprendizagem isso também é pôr as pessoas no sítio está bem, é um bocado à bruta e entrar a pé juntos também acho eu também acho mas por outro lado aguenta-se quem pode, não é? agora isto bah, isto era tipo estávamos aqui uma semana a falar sobre isto, não é?
0: sim, depois estávamos está a <risos> Oi, <risos> Cleonor, okay, obrigado. Uh, Não,
1: nada. Eu, obrigada, eu.
0: muito muita conversa. Uh, acho que o pessoal lá em casa também vai gostar de ouvir quando isto for lançado. Um, tens alguma mensagem que queres deixar uh, para quem nos for a ouvir?
1: Olha, uh, a mensagem é sempre acho que é um bocadinho esta: que é, sejam sempre alunos, procurem sempre professores. Sejam também professores às vezes, porque é muito bom estarmos sempre a transitar entre... Nós aprendemos todos os dias com os nossos alunos, isto é uma máxima conhecida, mas é verdade, não é? Cada um deles é uma oportunidade de aprendizagem. E, e, e lembrem-se sempre que quem, quem escolhe os seus treinadores são os alunos, não, são, não é o contrário. São eles que nos escolhem a nós. Portanto, escolham bem. <risos> e, há, e nós temos em Portugal muitos bons profissionais, muito bons profissionais.
0: Malta, ficar a mensagem da Sim. Leonor, uh, mais uma vez obrigado Leonor.
1: Nada, obrigada eu.